0: E aí, e aí
1: é isso. É isso. Olá, 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 Brasil! Estamos de volta oh. e hoje, como segundo episódio do podcast Das Hermanas. Depois de um primeiro episódio, é, o episódio piloto. Caótico. Ai, não fala assim, Luiz. Caótico não. É um episódio piloto, tá? É conceito. Quem ah. não entendeu é porque não entendeu o conceito. Mas então voltamos com o segundo episódio. É, a gente teve inúmeros pedidos de um novo episódio. Muitos, muitos pedidos. Assim, contabilizando, acho que deu uns três no total. Não, brincadeira. Mas falando sério agora, a gente está voltando com o segundo episódio. Eu sou o Robson Camargo, brasileiro, residente na Argentina, mais especificamente na cidade de Buenos Aires, que é a cidade conhecida como La Ciudad de la Fúria. E eu não estou sozinho nesse podcast, eu estou com meu amigo, a minha mana portenha preferida, Luiz Maria.
2: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, quando vocês estiver ouvindo isso, mas eu sou Luiz Maria. Eu, na verdade, eu sou portenho de, de eleição, não? né? Porque eu moro na, em Buenos Aires há 14, quase 15 anos, mas eu sou saltenho de nascimento. É assim como se fala. Sim, saltenho. E é isso, saltenho. E sejam bem-vindos. É, o segundo episódio eu acho que vai ser, vai ser muito, muito interessante.
1: Eu, eu falei no início da, do podcast sobre la de la fúria, né? a cidade da fúria, né, cidade da fúria. E você sabe por quê? Como surgiu esse, esse título de cidade da fúria? S
2: sim e não. Eu acho que tem que ver. <risos> eu acho que tem aquela referência do, do, do Solestério, sim. da banda, né, Solestério. Mas na verdade eu não sei porque eles é, falaram assim da, do Buenos Aires.
1: Ah, eu achei que você soubesse. Não, sim, eu também não conheci a referência da banda só de, estéreo, só de estéreo, da música, né? Mas eu achei que tivesse alguma outra história por trás disso. Uh -huh.
2: Não, eu acho que é um nome que o Gustavo Cerati é, deu pra,
1: pra, pra cidade. Não sei. Ah, ele batizou a cidade, então. Uh -huh. Sim, eu acho que sim. Bom, e antes da gente ir para o tema do episódio de hoje, é, eu gostaria de dizer que, a gente, que vocês podem encontrar o podcast no podcastdashermanas no Instagram. Porque finalmente. agora a gente tem... Finalmente. <risos> finalmente temos o um Instagram. Então é podcastdashermanas. E você pode comentar esse episódio com a hashtag também podcastdashermanas nas redes sociais. Tá Outro bom? Então, jeito,
2: você... você pode ir para a pophouse.fam é, e exato lá tem tam também o, o acesso, o link para o podcast e tem a, a, as publicações, né?
1: Maravilha. Então segue a gente lá no podcast, arro arroba podcast das hermanas e também comenta com a o hashtag podcast podcastdashermanas e pode entrar também através do site é, pophouse.fan é, Bom, o tema de hoje que a gente pensou, né, Luiz, para comentar seria as baladas. Porque a gente está em nenhum período de quarentena, a gente só fica em casa. E até uma coisa importante que a gente não comentou no, no episódio anterior, é que a gente está gravando à distância, né? Nós estamos Sim. respeitando o isolamento social, não estamos nos encontrando para gravar o podcast, a gente grava via Zoom, Zoom nos patrocina, por favor. Sim, e... por favor. <risos> e já faz um tempo que eu não te vejo, acho que desde fevereiro, março, que a gente não se vê, desde que começou a seis meses obrigatória. É isso, seis meses. Mais de seis que meses. Que saudade, meu Deus. É verdade. E apesar, apesar uhum. do assunto ser balada, né? A gente não uhum. curtiu muita balada junto, né? Não. uma. <risos> uma, <risos> uma só? Uma balada. Eu acho que foi Nossa, uma só. Nossa!
2: É, em três anos, uma só? Uma só balada. É verdade. Caraca, mas não porque mas não eu não,
1: não saia. Que... Porque o Luiz não sai. Eu porque não eu saio, é verdade. eu sou muito baladeiro. Eu saí já Sim. muito aqui em Buenos Aires.
2: Sim, mas eu não. Eu não. Eu nunca, na verdade, né? Nem de, de pequeno, quando eu tinha 20 anos, 20 lá, eu não saía muito de, de balada, eu não gostava muito. Eu gostei sempre de, de ficar com, com meus amigos, de jantar, fazer jantas, fazer, fazer encontros com, com, com meu, meu, meu grupo de amigos, mas balada Sim. propriamente... É, ficar lá até as 5 da madrugada e ficar bêbado e tudo isso que se fala na balada ou <risos> que se faz. É,
1: <risos> nunca gostei muito. Nunca. Nunca foi muito baladeira, então?
2: Não, não. Eu acho que, que quando eu fui mais pequeno, lá há 15 anos, 15 a 22, 20 anos... Um pouco mais. Adolescente. Sim. Na adolescência. E, menor,
1: e menor de idade, né? E tu lembra quando foi a primeira vez que você saiu pra uma balada? Porque Sim. Tem... Não sei se contigo aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive dois, duas estreias de balada, digamos assim. Primeiro, a balada uh -huh. hétero. E segundo, uh -huh. a balada gay. Você também teve esses dois estre... essas duas estreias? Não. Não me lembro assim, marcante
2: o tipo de balada. Eu acho que não.
1: Não não, ah, não eu me tive. lembro
2: qual, qual foi a primeira vez que eu fui para uma balada, balada gay, na verdade. Eu acho que foi aqui em Buenos Aires, é, quando eu, 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 eu vim aos 20 anos. Mas claro. não me lembro bem.
1: Em Salta não tem balada gay?
2: Eu acho que eu acho que tem, mas... É, quando Aliás, eu balada gay
1: não, né? Vamos falar corretamente. É balada LGBT, né? Porque é LGBT, é gay isso. Gay sim, sim, e sim. exclui as outras eu, siglas.
2: Sim, é ba ba balada hetero-friendly. Eu acho, que, eu acho que em Salta tem, mas quando eu morava em Salta eu era muito pequeno e eu, eu ainda era hétera, né? Então. <risos> você era hétera? Verdade... Como assim? <risos> eu tinha namorada lá, tinha um. Lá. Você sabe. Morada não, sou... ou
1: namorada? Não, nam
2: namorada. Namorada.
1: Ai, você teve namorada? Sério? Sim,
2: três. Sim, três. eu gostei. Não não me lembro o que foi ruim para mim, mas eu gostei. Claro. É, na verdade, eu acho que lá, aqueles tempos, eu, eu tinha impulsos, né? É, homossexuais, mas ainda não... não Fortíssimos. Sim, muitos. Mas ainda estava... Eu, eu acho que foi como um... um não sei, se fala etapa também em português? Etapa. Uhum. É, foi uma, uma etapa. Eu, eu fiquei lá fazendo as descobertas, explorando. É, foi, foi interessante, mas em Salta, eu acho que tinha baladas LGBT, mas uhum. não não conheci lá. Eu eu conheci aqui em Buenos Aires. Ah, em Buenos Aires. Ah, agora, agora, me lembrei. Me lembrei qual, qual foi. Sim, sim, senhor. Depois vou, vou Aqui falar. Aqui em Buenos Aires, você lembra? Sim, sim. agora estou ah. lembrando, sim.
1: Ok, perfeito. Bom, eu, eu sou do interior, né? do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha. E eu tive, esses, como eu falei antes, duas estreias, é, digamos, em baladas diferentes, né? A primeira foi com 15 ou 16 anos, não lembro exatamente. E era uma época diferente, gente. As, pessoas, as, as, as adolescentes iam em balada com 15 ou 16 anos e era tranquilo. Hoje em dia já não pode mais. Acredito que não possa, né? Mas na época eu fui. E eu fui numa balada junto com as minhas primas. Duas primas. E foi numa balada hétero. E foi a coisa mais estranha, assim, tipo, que eu já fui na minha vida. Eu acho que foi... Uma das, da primeira e uma das pouquíssimas vezes que eu fui numa balada hétero. Porque depois que eu fui numa balada LGBT, nunca mais voltei pra balada hétero. E era bem, mas então você imagina, era interior do Rio Grande do Sul, uma cidade super pequena e uma balada hétero. Então você imagina o, o tipo de público que ia nessa balada. Mas eu fui acompanhar as minhas primas, para que elas pudessem sair, eu tinha que ir sim ou sim. E depois, a minha primeira vez numa uma balada LGBT, aí eu já deveria ter os meus 17 anos, já foi bem depois de, dessa, dessa minha primeira vez em balada. E como eu morava no interior, na minha cidade não tinha balada gay, balada LGBT. Porém, numa cidade vizinha, uma vez por mês acontecia uma balada que aí todos os viados da região, todas as as bichas iam para essa para essa balada. E você ia pra esse lugar ou de carro, ou com amigos, ou também com uma. Como é que, como é que fala? Não sei como eu te explicar. Uma tupique. Você sabe o que é Tupiqui? Não, o que, que é isso? É? <risos> Tupiqui é como se fosse uma van escolar, sabe?
2: Ah, sim. Aqui eu acho que é traffic.
1: Traffic, bom.
0: É lá isso. no Grande
1: do Sul a gente falava Tupiqui certamente em outro lugar do Brasil tem outro nome, mas era Tupi que essa, essa van tipo, estilo estilo van escolar que levava um monte de viado para essa festa e essa festa acontecia <risos> em Santa Cruz do Sul e era em um sítio, bom, uma mini fazendinha era um, era um lugar é uma balada aos digamos ao céu aberto com piscina tinha tipo uma tenda sabe essas tendas que eles fazem balada rave essas tendas, Sim, assim, eletrônicas. brancas. Bom, tinha uma tenda, assim, parecida com essa, onde acontecia uhum. todo o fervo dos gays. E essa foi a primeira balada gay que eu fui. É, foi uma experiência bem, bem nova pra mim, né? Eu tinha 17 anos quando eu fui nessa primeira balada gay. A balada LGBT, aliás. E... Você veio experi... Sim. <risos> Sim, beijei. Bom, eu, eu, aí vamos de exposição, né? Porque antes de eu ter o meu primeiro namorado, meu primeiro namorado eu tive com 18, 19 anos. E antes de eu ter o meu primeiro namorado, eu era bem sem, fil sem filtro na balada. Eu era Nossa. bem vadia. Sério, Rock? Bem... Sim. E já nessa primeira balada, eu não quero mentir. Não quero mentir. Mas eu acho que eu beijei praticamente toda a balada. Meu Deus do céu! Bom, em minha Magia. defesa. Sim, mas em minha defesa não tinha muita gente, porque era uma balada, não era uma balada super grande, né? Era uma balada era no interior. Cinco, num cinco sítio pessoas. no meio do mato. Não, não tinha. Tinha clima de balada, tipo, tinha gente, tinha. Era, Parece, era uma balada, mas era uma balada pequena. Digamos que era uma balada pequena aqui de Buenos Aires. Imagina uma balada pequena Sim. aqui de Buenos Aires. Era uhum. assim, mais ou menos. E eu era bem, assim, sem filtro, né? Tava com os hormônios, a flor da pele, e eu beijava muita gente mesmo. Sim. E era carne era carne nova no pedaço, alô. <risos> Aí beijava bastante. Então eu foi acho essa a minha tem, primeira tem, experiência.
2: Tem aquela, aquela novidade, né? A carne nova do pedaço, quando tem um novo integrante tem, na balada. e
1: Tem, tem aquele... claro.
2: Sim, claro. É muito gostoso. Mais...
1: Sim, você é, tipo, é super requisitado, né? Você é jovem, tipo, a pessoa nova, ninguém te conhece, então... Tem, essa... Tem esse encanto, digamos, né? Que hoje em dia já não acontece mais.
2: A gente já cresceu, eu
1: acho. É, já passamos já. Que triste, que Sim, triste. meu Deus. Mas então... era bem legal. É, eu até coment... Eu Não sei se... E eu gostava bastante da música que tocava, sabe? Qual a música? Qual era a sei? música?
2: Nessa época. Do,
1: aquele, aquele Se lembra aquele aquela onda que a gente teve de Eurodance? Sim. Que eram vários DJs fazendo remix de músicas disco. Tinha o Benny Benazzi. Benny
2: Benazzi, sim, me lembro. Ah, e,
1: o, o, tinha, ah tinham vários. E lá no Brasil eles fizeram... Exato. E aí fizeram uma, uma coletânea no Brasil que se sim. chama Summer Electro Hits. Não sei se você chegou a conhecer. Não, não. Bom, no Brasil tinha esse CD pra vender, e essa e várias músicas desse CD, eles, elas eram temas da, daquela novela Malhação, sabe? Ah, Você conhece sim. a Malhação?
2: Sim, sim, claro. Bom,
1: então, tipo, todos os jovens, adolescentes, assistiam Malhação, escutavam a música, então era um super sucesso. E nessa balada, eles passavam praticamente o CD inteiro. Então, eu tenho <risos> muito na minha memória isso, porque era... Toda, toda festa tinha essa... Essa trilha sonora, digamos. Oh, <risos> e essa foi... Sim, foi a primeira balada que eu fui na minha vida. E a partir daí, eu acho que eu fui pouquíssimas, pouquíssimas vezes em balada hétero. Foi muito pouco mesmo. Uhum. Depois eu me mudei, né? Eu fui pra Porto Alegre, fui pra capital. Então aí comecei a embalada mais é, frequentemente então você e ah, ai você comentou que lembrou a tua primeira balada, sim eu lembrei
2: eu lembrei então minha estre... estreia na balada étero minha primeira balada, eu acho que foi quando eu tinha 13 anos, porque treze sim, mas como assim espera porque lá é, em salta tem é, o que se fala de matiné, você já ouviu uhum. a matiné é uma balada para as crianças praticamente né. É... Para
1: criança viada também? Não, não, não. Para
2: crianças, <risos> na geral. Então, você uhum. vai lá às seis da tarde, né? Uhum. Até às dez, eu acho que era uma coisa assim. e Então, essa foi a primeira que eu fui. Nas matinhas. Eram muito gostosas ah. porque eram, eram muito crianças. Todo mundo muito crianças. Tinha os, os pais lá de fora esperando para nós e lá dentro só tinha é, hot dogs, é, french fries, como é que se fala em português, batata é, frita, batata frita, sim e é, refrigerantes, né? Os sucos, sim. não tinha álcool. Então como você ia, você ia lá para fazer suas seus primeiros vestinhos, suas primeiras suas primeiras, é, suas primeiras experiências e claro. e, e tam, também dançar muito e Sim. eu me lembro que eu tinha um grupo de amigos é, muito grande é, uhum. mais meninas do que meninos eu eu gostava mais de, de, de ficar com elas porque eu nunca gostei do, do do futebol e aquele jeito do do menino do interior não né eu acho que estou fazendo como uma <risos> um prejuízo mas no interior da Sim. Argentina é muito futebol para os meninos e claro. não, não tem muito mais que isso e, igual e eu, que no Brasil ah então Brasil eu também, nunca assim. gostei e eu, eu eu morava num numa cidade pequena também e numa fazenda então eu não tinha muitos eh, amigos eh, mais que mais que as meninas e Sim. eu ia lá com elas e eu ficava lá dançando dançando eu gostava muito disso e também Sim. aquelas músicas né eu me, eu me lembro que, naquela época, ficou na moda o axé aqui na Argentina.
1: Ai, sim. Então, tinha. Sabe que te, eu, conheci muitos, eu conheci muitos argentinos que conhecem música brasileira dessa época de, de, de festas, ou festas com amigos em casa, ou festas até mesmo do, do colégio, né? Sim. E, e era muito música de axé. Eu acho
0: muito estranho. <risos>
1: Como que vocês escutavam axé aqui também? Sim, não sei.
2: Ficou na moda, então você escutava o axé Bahia,
1: muito. Uhum.
2: É, é, onda, Onda, Buena Onda, e aquele, aquela Sim, música. Sacada. Sim, e depois tinha umas, umas bandas de Uruguai é, que cantavam majonesa e Sim. cocodrilo. E umas músicas assim, com e... o, o jeito brasileiro, acho, ou, ou candombe. Não, não me lembro bem qual é o ritmo. Mas... E você
1: sabe que essa música em, em no Brasil foi maionese. feita uma versão em axé, é, maionese. Eu, eu sei. Era um, foi, eu sei. foi a primeira girl band do Brasil, que era As Meninas, se chamavam. As Meninas? <risos> Sim, se chamava o grupo As Meninas, as e meninas... elas lançaram essa versão dessa música em português, e era um axé. E foi um super hit no Brasil.
2: As, as meninas são as que, cantavam, as que cantam na. Como é o nome aquela música? Chibombom? É... Não.
1: Sim, bon, chi bon, chi tá. bom, xibom, bom, bom
2: Então, chi bom, uh -huh. aqui foi um, foi um sucesso total E ah. daquela época Então, esse, esse aí foi foi minha, minha estreia, né? Na balada Muito, muito pequeno de, Depois, a os, balada etro sim? Não tinha balada claro. LGBT ainda no, Na cidade pequena Na cidade sim. grande de Salta é, tam, é, Eu acho que tinha mais Eu era muito pequeno, então, lá não, não, era era proibido. E depois me lembro que aos 15 16 anos ainda eh, não 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 era maior de idade, né? Mas uhum. eu me lembro que eu ia com minha irmã irmã mais velha, desculpa, gente o, o portunhol, Eu ia com, <risos> com minha irmã mais velha para balada para balada de, de, de gente mais velha, né? Maior sim, de verdade. idade, sim. E, então ela ia comigo e como eu ficava com ela eh, não tinha problema eu, eu podia eh, entrar na balada e eu ficava só bailando só porque eu era muito criança então eu,
1: eu lembro eu lembro que quando eu era criança né mais ou menos nessa época do, do, do da pre, do primeiro do ensino médio fundamental Sim. aliás Sim. A primária que as, a minha... Eu tinha uma tia que ela era, tipo, batia ba basicamente com a, com a idade que eu tinha. Ela Sim. devia ter uns três, quatro anos, um pouco mais que eu. Era como se fosse uma prima, mas ela era minha tia. Sim. E nessa época, era bem é, de moda no Brasil, era dançar fazendo passinho. Não sei se aqui na Argentina teve isso também. Não, não tá. Que era uma assim. coisa muito brega, que você, tipo... Era tipo uma coreografia que você ensaiava em casa... Sim. E as pessoas iam pra balada pra dançar E elas formavam, assim, rodinhas na balada E dançavam isso E era um passinho, assim, que a pessoa fazia E ela ficava em casa ensaiando Pra dançar na balada E eu <risos> morria de vontade <risos> E eu morria de vontade pra ir, pra ir pra balada com ela Mas ela nunca me deixou Que legal
2: <risos> Não, minha irmã Minha irmã, ela já tinha namorado Então ela ia lá E me soltava e eu ficava só so, sozinho e, e ninguém estava nem aí para mim porque eu era muito criança você imagina uma criança lá solta na balada então claro. era muito muito estimulante eu, eu gostava muito das músicas e, e, e ficar lá mas é, eu, agora eu veio para para aqueles para aqueles é, momentos eu, eu falo nossa que que que, que foi isso né <risos> Muito maluco. Mas você,
1: e você bebia nessa época já ou não? Não, não, porque comece... aí já tinha bebida alcoólica, né? Sim, tinha mais, não.
2: Eu comecei aos, eu acho 17, 18, uma coisa assim. E então uma das histórias que eu tenho para para depois falar, é, tem que ver com isso. E depois, minha primeira vez em uma balada LGBT foi aqui em Buenos Aires, eu já tinha 20 anos, eu fui para um bar, na, na verdade eu acho que bar, é bar balada, né, bar balada, é, que se chama, eu acho que ainda existe, porque é um clássico, como é, se chama? O nome é... Vamos ver se Cid, eu já fui. Sitges.
1: Cid, <risos> Sim, existe. Existe, eu já fui. <risos>
2: então, eu eu fiquei aqui em Buenos Aires e tinha um amigo, é, só amigo, é, que nós falávamos e ele me, me começou a, a, a levar, é que se fala, para baladas, para bares. Um, e fomos lá nas citas e eu me lembro que tinha um uma perform uma performance de, das de umas drags, da não me lembro bem mas foi muito gostoso foi foi muito legal não bechei, não falei com ninguém eu ainda nunca havia beijado né, num num garoto <risos>
1: Eu não é, acredito.
2: Não, ainda não, aos 20. É, então, fiquei lá, só assistindo. Só assistindo. E me, fazendo parte, aos <risos> poucos.
1: E como era o público da Cities nessa época?
2: Nessa época, Tinha, eu me lembro que veio falar comigo, que falou é, muito tempo... O... Você se lembra do Ricardo Forte? sim lembro então ele, sei ele, quem é. uhum. ele ficou como muito é, é, como é que se fala cargoso muito insistente insistente
1: ah uh -huh. ele deu em cima de você sim. o Ricardo Forte deu Gente, eu não acredito. Ele, ele, como, como a gente poderia explicar pro pessoal do Brasil quem é o Ricardo Forte? Tem algum, alguém no Brasil, assim, que você possa dizer se parece com essa pessoa? Não. Porque ele, ele era uma subcelebridade daqui, né?
2: Sim, ele foi muito famoso nos últimos anos da, de sua vida, né? Ele uhum. já morreu há muitos anos e ele ele foi um multimilionário, filho de dos donos do da fábrica de doces Felford, aqui na Argentina. Uhum. E ele sempre foi muito popular no, no, ambi no ambiente LGBT, porque Sim. já falavam que ele era gay, né? Ou, ou bis claro. bis bissexual. E era, era muito amigo de, de outros famosos, ou celebridades do, do ambi uhum. ambiente LGBT. E, e ele... Eu acho que no programa do Marcelo Tinelli, no Bailando, eu, que, que, eu acho que foi, que ele ficou famoso para todo mundo é, no ano Sim. 2010, 2011. E eu conheci ele em 2006.
1: 2006.
2: Sim, 2006. muitos anos antes. Então, esse, naquele, naquela noite ele ficou muito intenso. <risos> dando pra, dando em cima de <risos> mim e eu não sabia quem era ele eu depois soube quando meu amigo falou para mim é, nós depois fomos outras vezes mais e Sim. e o Ricardo ficou lá de novo e <risos> ele falou é, para mim quem era ele eu não sabia eu eu só sabia que que ele era tipo um daddy, porque eu tinha 20 anos eu acho que o Ricardo tinha 30, 40 anos, uma coisa assim. Sim. É... E, ele já
1: tinha, e ele já tinha as plásticas? Muitas. Muita Muitas. plástica, né?
2: Sim, muito, muito, muito. Eu me, eu me lembro, a primeira coisa que, que me impactou foi muito chocante, chocante, chocante que uhum. se fala? É, chocante. Chocante. Uhum. Foi a, os, a boca dele. Tinha muito ah. botoxi e era muito grande. Eu não gostei nessa época, né? Porque eu claro. era um garoto. Então, nós falamos, mas eu não tava nem... Um minha... garotinho
1: inocente, não, nem tinha beijado ainda o homem na não, vida. E não beijei ele,
2: tampouco. <risos> depois perdi perdi ele de, de vista não não soube mais. E depois, muitos Sim. anos depois, eu vi na TV e, e soube que ele, ele ficou famoso. Então e depois ele morreu né? lamentavelmente. Então e ele foi tem muitos
1: memes hoje em dia, né? Muito, muito. Ele, ele, em <risos> e me memes. É Argentina.
2: número de memes. Eu acho que ele é como a Gretchen para nós, né?
1: Exato. Uhum. É, tem é, muitos é uma figura, memes. figura pública e hoje em dia virou já um meme, né? Assim como a Gretchen. Bem é conhecido. isso.
2: Eu acho que é, o Ricardo agora é o, o ícone pop da Argentina. Sim. É, mas com depois certeza. de junto de,
1: com a com a Sim, muito. Definitivamente. Uhum.
2: E, Sim. Então, essa foi minha estreia na balada LGBT. Foi muito engraçada.
1: Sim, mas você não respondeu. O público da, da cities era um público mais, mais é, como é que fala? Mais velho, né? Sim. Sim, eu ah, acho então... que eu era
2: a única, única, a única criança lá e todos Sim. tinham 40 anos na frente.
1: <risos> então, continua igual, porque quando eu fui eu fui uma única vez e quando eu fui, era um público bem mais velho, realmente. Eu me senti super jovem. Amei. Amei, amei, amei. <risos> e, e tinha muita gente, assim, de mais idade. E passava música... E o bom era a música, porque eram músicas bem antigas, assim, que eles passavam, sabe? Então tinha Sim. um tom de nostalgia muito bom. Passavam Sim. aquelas músicas lá do início da carreira da Madonna. Passava a Glória Trevi. <risos> tocavam um galera treve. Você eu foi, foi bem... quando?
2: Porque eu fui. Foi bem ele... divertido. Há 15 anos.
1: Não, eu fui quando eu vim morar aqui em Buenos Aires em 2017. Ah, dois anos. Dois anos. Sim, claro. que eu fui fazer um. Eu vim, eu, eu eu vim eu fui na verdade fazer um tour, né, pelas baladas de Buenos Aires. Uh -huh. E aí acabei indo nessa. Tá, então <risos> nessa continua balada. igual. Sim, um público bem mais velho assim. Uh -huh. então eu me senti maravilhoso, bem jovem. Sim, sim. Bem ninetinha. <risos> que horror! Que horror! E no Brasil, você chegou em balada? Porque é bem diferente, né? Balada do Brasil e balada da Argentina. A gente até S pode comentar um pouco sim. sobre isso.
2: Sim, eu fui em Brasil. Ah, é muito mais é, forte o ritmo, a, a energia é muito forte. É, eu, eu 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 acho que é, o argentino é muito mais é, moderado não sei é, muito mais fecha, é mais mais fechado não não sei como explicar mas no Brasil a, as pessoas são muito mais livres na balada, né? Sim, Como que exato. O fazem na... se
1: joga muito mais.
2: Sim, se joga sem balada. problema nenhum. E ficam lá quicando e fazendo aquele funk. <risos> e, e, e aqueles movimentos muito muito fortes. E, então, uhum. o argentino não... Nem aí, o argentino é muito... É, frio, muito medido muito... É, não, assim.
1: diria, não diria frio nesse sentido da palavra de frio, mas sim tem diferenças, dois sim. pontos que eu acho é, que de cara, se você nunca veio para Buenos Aires e você vem a primeira vez e vai numa balada, a primeira coisa que você vai perceber é que o pessoal aqui não bebe muito no Brasil, a gente vai para balada e bebe muito <risos> e é muito comum também no Brasil ter open bar, né, que aqui também não é, não é muito comum não. As baladas open bar. Não. E outro ponto é a pegação na balada. Aqui é bem, é bem raro, assim, você ver pegação, as pessoas se beijando. Acontece, mas é muito diferente do, do Brasil. Acho que no Brasil as pessoas se soltam muito mais na balada. Primeiro, que estão mais bêbadas, né, do que aqui. E aí tem mais predisposição a conhecer gente, a ficar e a beijar e tal. Eu, eu acho que são dois pontos que é, que é bem fácil de identificar quando você vai, vai numa balada aqui. Sim, Você concorda?
2: sim. Aqui em, em Argentina, eu nunca peguei ninguém em balada. Sim. Olha isso. E no, e no Brasil? Me nunca. conta. No Brasil? <risos> Quase, mas não podia porque eu tava com meu namorado. Mas ah. deram muito em cima de mim no Brasil. Uhum. Todas as vezes que eu fui. Gente, sim. é muito surpreendente. Muito chocante. É, aqui não, nunca. Ninguém nem aí ir pra mim. <risos> sim. É muito mas é, maluco.
1: mas eu acho eu... que as pessoas aqui não chegam realmente. Eu acho que quando acontece de, de ver alguém se beijando, por exemplo, na balada, é alguém que você já conhece de, de outro lugar, ou Sim. se é o amigo de um amigo. É isso. Agora, alguém chegar em você e falar, oi, tudo bem? Meu nome é tal e conversar, conver começar a conversar e aí beijar, não é tão comum. Não Sim. é tão comum.
2: Sim. Já falaram para mim lá em Brasil que queriam beijar sem mais. Oi, posso puxar? Eu falei, oh, desculpa, uhum. <risos> sim, perdão. Não, eu fui para eh, algumas festas lá. Eu fui para selva em São Paulo para o show do Xalu. Nossa, que uhum. gostoso que foi aqui, aquele dia. E depois eu Mas fui para a selva é
1: uma festa ou é uma balada? Porque eu não a conheço a selva uhum.
2: é uma balada em São Paulo. Mas é um lugar Augusta. fixo
1: ou é uma festa que acontece esporadicamente?
2: É fixo. Eu, ah, é uma fixo. balada, assim. E o Chalú, ah, o ano passado, eu acho que foi, é, há dois anos, eu acho, na verdade, é, fez a fez a apresentação do, do último álbum lá, e hum. eu fui lá. Depois, o ano passado... E, não! Nesse ano, em carnaval, eu fui para o Circo Voador, em Rio de ah, Janeiro, é no sim, para hum. o show do da Pablo, para o show da Pablo e tinha além de, do show tinha depois uma balada muito gostosa, muito, mas sim. gente todo mundo muito bêbado no carnaval, <risos> é carnaval,
1: né? Ai que não, carnaval nem contar, né? Sim, balada normal hoje o pessoal já bebe imaginando o carnaval.
2: Nossa, é maravilhoso. E para beijar no
1: carnaval é muito fácil. Ou não sim, é no carnaval é no Brasil.
2: Muito fácil, sim. Às vezes A pessoa eu... pede
1: licença pra você, Oi, com licença lindo, me dá um beijo e passa. Sim, isso.
2: Eu, eu, não, acredite, eu não acreditei as primeiras vezes que eu, que eu vi, que eu olhei pra isso, mas depois já me acostumbrei. Me <risos> acostumou beijando.
1: e voltou pro Carnaval do Brasil quantas vezes, Luiz?
2: Muitas. Eu acho que seis, <risos> cinco, seis ou mas, seja funciona viu gente sempre continuem o pessoal
1: o pessoal do Brasil aí no carnaval continuem com esse marketing maravilhoso para atrair <risos> turistas estrangeiros porque tá funcionando galera continuem
2: Robson <risos> o que que vai ser do próximo carnaval com isso aí
1: foi adiado né o próximo carnaval para para quanto foi pra, se eu não me engano, pra setembro. Eles alteraram toda a data do carnaval. Já? É, que aconteceria em fevereiro, março. Uh -huh, e aí alteraram pra, pro, mais pro final do ano. Então o Nossa. carnaval vai, vai existir. <risos> acredito eu que vai existir. Porém, em outra, outra época, né?
2: Nossa, que louco. Mas tá, Sim. tá bom. Corona, né? Fazer o quê?
1: Sim, é. Novos tempos. Isso. Eu não sei se você tem mais alguma... História de balada pra contar, eu acho que você tem história de balada pra contar. Sim. Porque eu me lembro que você já me contou e você vai contar aqui, que eu vou te obrigar a contar. Que é uma balada aqui em Buenos Aires, uma das poucas vezes que você foi pra uma balada. É uma balada meio show, né? É uma, e teve uma história E teve uma história com o um brasileiro nessa balada. Conta pra gente.
2: Sim. Antes disso, eu tenho outra. Que também tem, Ai, tem tem a ver com aquele jeito do escatológico, como é que se fala?
0: <risos> como assim, é... Luiz?
2: Bom, então, é, a primeira foi quando eu tinha 18 anos lá em, na cidade onde eu morava, em Salta. Uh -huh. é, num, é, eu acho que foi em inverno, é, muito, muito frio, você saía de lá na, no meio do, da nada... A no meio da nada e tinha uma eh, a caminhoneta, sim, do, do meu amigo, muito, muito velha. E a primeira coisa foi muito, muito difícil fazer a ligação da caminhoneta, né? E depois tinha o vidro, o vidro da, da frente da caminhoneta com gelo, muito gelo, muito grosso. Do, nossa
1: do... mas em, eu não sabia que em Salta fazia tanto frio assim sim 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 no inverno,
2: é, é, no inverno sim muito e, e tinha muito gelo então é, tínhamos muito 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 pouca água tínhamos pouca água e então nós fizemos o como se fala Me... xixi? Michão? <risos> um
1: xixi no chão vocês fizeram xixi no chão para não entendi no vidro. faltava água mas faltava. Ah, para limpar não... o vidro! <risos> Gente! Nós
2: estávamos com é, muitas garotas, é, amigas e umas das, das noivas dele. E falamos para elas: é, então, é, fica para lá, não assista. E fomos lá para cima da camioneta E fizemos o. Fizemos o, o Xuxi. Xuxi, como se fala. <risos> da caminhoneta e saiu depois ai
1: meu deus que horror sim.
2: isso acontece né na fazenda na cidade pequena também sim foi muito muito engraçado então e depois a outra história que eu tenho tem a ver com a Anitta
1: <risos> Anita sim senhor você me na Anita sim <risos> coitada não, da Anita não, não, faça não quase isso. quase
2: <risos> é, não foi assim é, a festa eu acho que era a Plopi se não isso festa Plopi me lembro uhum. a Plopi então a Plopi é um show uma festa show que que faz que fazem aqui em Buenos Aires há muitos anos e naquele dia a Anitta ainda não era muito conhecida aqui em Buenos Aires na Argentina é, já há alguns anos um par de anos e uhum. eu fui lá para o show, para a balada e para o show. Eu fui sozinho. Eu tinha um convidado, mas é, depois, é, eu não me lembro porquê, mas eu fui sozinho. E fiquei lá, não bebi, porque eu não gosto muito de alcool. Então, fiquei lá, bebendo água, refrigerante. Mas tinha muito, muito brasileiro.
0: Claro, e quando, óbvio. E quando Anitta... tem...
2: E sim, estava... <risos> Muito, muito é, cheio de, 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 de pessoas. E uhum. tinha muito brasileiro e muita gente bêbada. Muita. Sim. E eu fiquei lá no, na barra. Como é que se fala? Barra é?
1: Na, no bar. Na, no não bar, não sei se sim. Tá... Acho que é barra também no português. Sim, é, ao pé do lembro. bar.
2: Lá, não? Fiquei tranquilo uhum. na minha. E então... Estava muito, muito apretado. Muito. Uhum. É, porque tinha muita, muita pessoas. E a Anitta começou. O show da Anitta começou. É, eu estava lá, cantando, escutando a música. É, no momento, eu comecei a sentir um calor. Nossa, <risos> um calor na frente, é, na minha perna, quase na minha barriga. Meu então, Deus! tudo aqui tudo na, na minha, minha frente. E falei: Nossa, o que, que é isso, gente? Será que eu vou, eu vou apagar? Porque. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo? Eu vou apagar? Não sei. Então, quando eu. Eu tinha meu, meu refrigerante na mão. Eu olho pra, pra baixo. E eu. Vi... Eu, assim, eu vi uma. Uma, uma pica. Uma piroca. <risos> uma piroca.
1: <risos> uma rola. Uma
2: rola, tipo bombeiro. E era Nossa. grande? Era muito grande. <risos> e qual era a nacionalidade, Luiz, dessa rola? Ali, aliás, não sei, não, não, não perguntei. Aliás, de muito grande tinha muito, muito, muito líquido.
1: É... <risos> tava carregada, tava, tava cheia <risos> tava
2: muito cheia e tava descarregando na na minha frente em cima de... de... descarregando
1: em você, que horror em mim. sim, foi muito... meu Deus que que é isso?
2: então eu acordei eu, eu dina em conta quando já o, o rapaz, o garoto não sei, já tinha descargado todo e então eu falei eu, eu me lembro que eu eu falei para ele, o que, que você tá fazendo? E eu, eu é, tentei é, ir para outra, para outro lugar, mas tinha tantas pessoas que eu não, eu, não, não pude. E,
1: mas ele continuou ali na tua frente mijando?
2: Não, ele, é, é... como que se fala? Ele, ele... terminou, agradeceu. Não, 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 não terminou. Ele, é, ele se fugiu. Não, ele... Eh, se deu a volta. Como é que se deu fala? As, deu as costas. É, isso. Ele deu as uhum. costas em mim. E, e foi embora. continuou mexendo nas outras pessoas. E foi embora. <gasps> mexendo. Caminhando. Tô... Mexendo a vez. Foi muito maluco. Que, que loucura!
1: <risos> Mas ele me já olhava para tio, ele tava muito não, bêbado, não? Ele tava eu não muito bêbado. game já em outra pessoa no meio da balada. Não conseguia Muito
2: bêbado. só tinha a piroca fora dos, do, do, do 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 pantalão do do jeans. Das gin, calças. Da calça isso, do, da calça. E fui caminhando com uma piroca lá para fora, mijando para todo mundo e ninguém nem aí porque todo mundo estava assistindo a Anita. Claro. Muito maluco. E eu fiquei lá, ok, tá bom.
1: <risos> todo mijado, que horror. Todo, todo
2: mijado, então eu que
0: saí vergonha. da balada.
1: Eu ia morrer, eu ia ficar com muita vergonha. Eu me eu senti... ia embora na hora, porque você fica fedendo, que horror. Eu
2: eu fui embora na hora. Eu ah. saí da balada, eu eu perdi, eu, eu acho que a última parte do show. Uhum. É, me desculpa, Anitta, mas eu tava eu fiquei mijado, então não, não dava. <risos> é. E eu saí da balada, vim pra minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi ficar sem os tênis, é, entrar no banheiro, tirar toda a roupa na lavadora e pegar um banho.
1: Que horror, coitado, coitado do motorista do Uber, que teve Não, que aguentar o cheiro.
2: Eu vi, eu vi a pé caminhando. Ah, cami
1: mas pior, todo mundo via você mijado Que horror, <risos> que, que vergonha Eu ia ficar com muita vergonha E você não tinha nenhum casaco, nada pra tapar?
2: Nada, nada
1: Porque era verão, né, eu lembro Misha. Eu não tava aqui em Buenos Aires nesse dia Mas eu lembro que, que era calor Que onde fazia fico? muito calor
2: onde, onde estava você?
1: Eu tava em Foz do Iguaçu, tava visitando as cataratas ah. Por isso que eu não fui no show <risos> e eles anunciaram muito em cima, né porque na verdade não foi um show, um show da Anitta a balada é... ela acontece aqui em Buenos Aires num teatro, e acontece toda semana acontecia, né, antes da pandemia toda Sim. semana, e aí quando a Anitta veio pra, pra Argentina pra fazer para divulgar, né, a música dela na época ela tinha lançado ai, qual era a música? Hum... Paradinhas, aí já existia ela já tinha lançado Downtown é da... com o J Balvin Sim, eu acho que ela, ela tinha. S...
2: Ela fez cinco músicas, foi muito curtinho o show.
1: Sim, é, porque era só uma, ela, uma participação, participação na festa, isso, uhum, sim, para divulgar. Mas eu não lembro qual era a música que ela veio. Ah, ela veio veio divulgar é... ai, como é que é o nome da música? Vai Malandra?
2: Não, não. não. É muito Não. Já tinha
1: mas... Vai Malandra também. Já tinha. Vai acho Vai que era o... Sim, já tinha, ela cantou Vai Malandra Medicina? no show inclusive. Não. Medicina também já existia. Foi a outra música. Veneno, eu acho que era. Ai, não Foi me depois lembro. que ela lançou Veneno. É. Oh, e vocês... ela veio pra promocionar. Pra divulgar, né? O símbolo. S
2: será? Você não está não, não tá confuso com o outro show que nós fuimos lá no teatro?
1: Não. O que a gente foi... O que a gente foi foi o show do Kisses. Do CD inteiro. Sim. Que aí foi o show completo dela. Sim. O que você foi foi apenas uma promoção dentro da festa.
2: Tá. Tá, então eu não me lembro, Foi mas isso. eu fiquei Tudo mexado
1: <risos> Que horror eu nunca, Ainda bem que eu nunca passei por isso Mas você passou De... por
2: alguma coisa ou não? Tem alguma
1: história? Ai, deixa eu pensar Ah, eu tenho uma, tenho uma história pra contar Mas é uma história Não tem nada a ver com escatológica Escatológica é, é com o Luiz <risos> Comigo tem a ver com, digamos, com um delito. Oh, meu Deus. Eu matei alguém na balada. Não, mentira. Eu fui uma vez pra uma balada, isso em Porto Alegre. Eu já morava em Porto Alegre. Já fazia bastante tempo. Acho que uns 4, 5 anos. já tava solteiro nessa época. Uh -huh. E aí eu saía muito para balada com os meus amigos. E quando eu falo muito, é tipo assim. Saí de terça a domingo. Todos os dias numa balada diferente. E aí, uma vez eu fui numa balada que era open bar, tinha muita open bar, e open bar, vocês sabem, né, você paga um único valor e você bebe a noite inteira, então eu bebi uhum. muito, muito, muito nessa noite. E aí eu conheci um cara nessa balada, eu nem lembro o nome dele, não lembro de nada, e eu fui pra casa dele depois da festa o que pra padrões argentinos digamos, é um pouco estranho isso, mas para padrão, padrão brasileiro é normal, você vai pra balada, conhece alguém você vai pra, pra casa da pessoa uhum. aí eu fui pra casa desse menino e ele me roubou não acredito aham ele... uhum. tipo, a gente transou e tudo Olha, ai meu Deus, tô me expondo muito a gente transou, tudo e tá. na hora de ir embora na hora de ir embora eu, <risos> eu esqueci meu celular na casa dele eu esqueci meu celular. E aí ele me de ele me desceu, né, pra abrir lá a porta, a porta e tudo, pra eu poder ir embora. E aí quando eu me dei conta de que eu, que eu tinha esquecido do celular, eu peguei e falei pra ele, é eu esqueci meu celular no teu apartamento. Aí ele pegou... Ai, gente, que vergonha. Aí ele pegou e deu meia volta, trancou a porta e subiu o apartamento. E me deixou sem o meu celular. Ele, tipo, me roubou. Aproveitou que eu tava muito bêbado, tava super bêbado. E Nossa. me roubou. E eu nunca mais vi esse cara em nenhuma outra festa. <risos> e eu não lembrava exatamente qual era o andar que ele morava e nem o um apartamento. Então, tipo, eu não poderia nem denunciar, nem nada, sabe? Eu sabia onde era o edifício, mas eu não, não tinha nenhum outro dado, assim, pra, pra localizar o, o, o boy que roubou. Que me Ai, roubou. Ai, meu Deus. E, e sabe que eu já escutei histórias de outras pessoas que aconteceu isso? Que acontece? Sim. Que não é tão incomum uh -huh, De te roubarem e tal então, Pessoal, então, tome, eu, cuidado. Eu tome sei. cuidado Era uma outra época Eu era uma pessoa diferente Hoje em dia eu mudei, eu mudei, eu prometo
2: Então, gente, tem, tenha cuidado toma, toma muito cuidado Porque eu sei, já escutei Histórias aqui em Buenos Aires De pessoas que foram apagadas Ou drogadas E depois já, assaltadas nas bem. baladas e é verdade. verdade. Eu tenho amigos que já passaram por isso. Sim. Que é horror, Robson. Tem que
1: se cuidar. Não aceite bebida de outra pessoa que você não, não conheça. Isso. E não vá pra casa de uma pessoa <risos> depois da balada. Não faça isso. <risos> Bom, chega à disposição, né, Luísa? Nos, nos expomos demais com essas tá. histórias malucas, escatológicas, criminais. Bom, e falando é, sobre esse tema de baladas, a gente uhum. tem fala também sobre música, né? E eu tenho um desafio pra você, Luiz, um jogo bem rapidinho. Eu publiquei tá. no meu Instagram para que as pessoas me mandassem é, músicas que são bem clássicas, bem populares do Brasil, porém de outras décadas, de, aquelas músicas assim que que a gente escutava em casa, que os nossos pais colocavam para tocar. São músicas consideradas bregas, digamos, hoje em dia, mas que são, foram um verdadeiro sucesso no Brasil. Mas eu não sei se você conhece ou não, então eu vou, <risos> não vou passar algumas aqui para que você possa adivinhar. Vou
2: ser humilhada ao vivo. <risos> ao vivo não, é no podcast, mas...
1: É. Vai Vamos ser, lá. Mas não vai ser humilhada, não. Não. <risos> É, bom, então, Luiz, eu, como eu falei, eu selecionei algumas músicas que o pessoal me mandou através do Instagram E a primeira música foi enviada pelo arroba beauty, de beleza, né, em inglês Beauty for Belas, com dois L's E a uhum. música é a seguinte Eu vou passar apenas 15 segundos e você tem que adivinhar Ou a música ou o cantor, tá ok? Tá
0: Se você tiver algum palpite, já pode falar.
1: Já sabe? Pra mim.
2: É o amor e poder, uma coisa assim. Isso. Mas eu não, não me lembro do nome da cantora, assim.
1: Ah, é a cantora Rosana.
2: Rosana, isso.
1: Exato, Rosana.
2: Não, eu, na verdade, gente, não acredito que eu li. Eu, eu Quê? Eu não acredito que eu consegui é isso. Ah, que você conseguiu? Mas essa foi é.
1: fácil, porque essa foi é, Tema de novela, essa Como
2: música um... É, isso, sim. Tem uma versão em espanhol Você sabia?
1: Tem uma versão em inglês também Se chama The Power of Love É
2: isso Eu acho que, que na verdade a
1: versão original é em inglês E, e aí é ela fez, fez uma versão Em espanhol Bom, acertou, acertou. Se você acertar as próximas duas, a gente te dá a cidadania brasileira, tá? Se não, não tem, <risos> tá... Não tá, tem chance. Vou... Vamos para a segunda música então. Vamos. Tá preparado?
2: Pronto.
0: Bye, bye,
1: bye. Se tiver algum palpite.
2: Sim, sí, já sei. Porque nasce torto, nunca se direita.
1: Então qual é?
2: É a porque nasce torto, nunca se endireita. É... Mas o nome é
1: nome da música ou um... da do grupo, né?
2: É... Eu vou falar Chevaya, mas eu não sei se é Chevaya.
1: Não, não é Chevaya. Não
2: é Chevaya. É, e o nome é uma coisa... Seguro-chan?
0: Ah!
1: O
2: nome da música não é Pau que é, Nasce seguro Torto? Chan. Não, não. Ah, Seguro-chan?
1: Isso, Mas... a música é Pau que Nasce Torto. Você tá pesquisando, Luiz. Como é que você não, sabe não pe... todos esses porque... detalhes?
2: Porque essas, essas músicas foram o sucesso na, época, na no, nos tempos que eu fui pra balada.
1: Ah, sim o Mas eu não é sei todo, qual é o mas nome você não da, lembrou da banda. o nome do artista Não, não sei Tem certeza? Escuta Escutou? Sim <risos> E não sabe qual é o nome da, da banda?
2: Não, não sei Na verdade, não É sei. o
1: Tchã Por isso ah, que eles tchê? cantam Seguro o Tchã, amarra o Tchã Segura o Tchã, 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 Ah mas você acertou o nome da música, que é mais difícil. 20 anos depois, sim. eu
2: consigo entender que é o Chan.
1: E você não sabe o que é o Chan?
2: <risos> não! O que significa eu, eu, o Chan? Eu, eu, eu cantava Segura Seguro Chan, Amarro Chan, mas nunca sabia por quê.
1: Ah, sim, sim, sim. Eles cantam o nome da banda, Segura o Chan, Amarro ah. Chan. Mas o que... Ah, na letra, o tchan significa outra coisa, né? E o que, que é, então? Significam as partes femininas. Segura o tchan, ah, amarra o tchan. Tanto que na coreografia elas colocam a mão né, embaixo, colocam a mão em sim, cima. Sim, me lembro. <risos> sim, é, sim eu, eu quando era criança dançava o tchan amava. Foi muito sucesso, realmente. Que legal! Então, você acertou o segundo. Parabéns! Parabéns! E o segundo, essa música foi enviada pela Josoi Amanda Lima, uma brasileira que mora aqui na Argentina, maravilhosa. Um beijo, Amanda. Beijo. Vamos lá. E vamos e vamos para a última. Se você não, se você acertar essa agora, realmente a gente vai ter que fornecer uma carteirinha do Brasil para você, uma cidadania. Uh! Vamos yeah. ver. Vamos ver se você acerta. Vamos lá. Preparada?
2: Prontíssima. Ah! Ai, nossa De novo, por favor Claro <risos> 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 não,
1: não, não sei Deixa eu passar um pouquinho mais Porque a <risos> música começa mais pro Acho que agora tá. Agora sim, você vai conseguir, vamos ver descobriu? Ai, não, não. O nome da música ou do, do grupo? Nenhuma. <risos> Sim, essa, essa é muito difícil mesmo. Essa música foi enviada pela Nicole Fernandes, arroba Nicole Fernandes, com S e dois is. Nossa,
0: Nicole, você me é A Nicole viola. arrasou com você, garota.
1: <risos> Essa música é da Blitz, banda Blitz E se chama Você Não Soube Me Amar Legal. Tá bom, você acertou De, de três, Do, você acertou duas. duas Tá ótimo, já é quase brasileiro ah, ótimo. 90% brasileiro é, Passando a nossa próxima sessão Você tem alguma recomendação para fazer? Pro pessoal? Alguma Sim. dica?
2: Eu tenho um livro E um álbum para escutar uhum. para ouvir Vamos lá eu vou indicar primeiro o, um álbum que eu acho que foi foi já muito injustiçado sim que é da cantora Robin você conhece né a Robin uh -huh. aquela cantora cantora é, sueca sim. É, então o no ano 2000 eu, eu ia falar no ano passado mas não foi no ano 2018 18 há dois anos e de outubro uhum. do ano 2018, a Robin eh, lançou, estreou o disco, o álbum Honey. Uhum. Um, eu amo, eu tô apaixonado pelo aquele álbum. Eu tenho o vinil e também o, o CD. Ai. e tu hum... tem o,
1: o mesmo vinil que o Sam Smith postou no Instagram, a foto? Combinil. Você viu no Record,
2: Record Store Day? Sim. Ele, ele comprou. Maravilhoso. Eu tenho aquele vídeo. Sim. Ah, eu tenho. Eu comprei na Califórnia, o ano passado. Que chique. É, gosto, gosto assim. Muito. Amo, amo. Eu, eu tô apaixonado pelo, pelo pelo, disco, pelo álbum. Então, gente, é um álbum muito injustiçado. Tem, muitos, tem muitas músicas muito boas. É, o primeiro o, o primeiro single foi aquele Missing You uhum. é um álbum que a Hovvyn fez depois é, de tempos muito é, difíceis para ela ela perdeu um amigo muito próximo e ficou deprimida muito tempo sem fazer música sem fazer nada uhum. ela só só fez é, participações com o Hyeoksub a banda, você também conhece? Conhecem sim. Uhum. Inclusive tá. eles têm ela um, um fez... remix de
1: uma, de uma das músicas dela, não tem?
2: É isso, uhum. sim Exatamente Então ela depois de, 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 Depois disso Ela fez o, o Honey Tem eh, Missing You, Honey Between the Lines, Ever Again Beat, 2K20 E outras músicas Muito, muito gostosas O último single que ela, que ela lançou foi o Baby Forgive Me e depois disso ela tem alguns remixes eh, e os vídeos são maravilhosos vão, vão no Youtube e pesquisa pelo vídeo de eh, Ever Again eu acho que é Ever Again o último vídeo que lançou muito gostoso que ela, tá, ela fica dançando aliás as danças da Robin são icônicas ah, é verdade. né é e os
1: videoclipes também quem sabe são isso. bem diferentes e super criativos.
2: Sim, sim, sim. sim Então, eu amo, eu adoro ela. Ela está fazendo alguns, algumas lives agora na quarentena. É, vai vai para o Instagram da Robin, segue ela e, e assiste as lives. E ouve o Honey da Robin. Ótimo. É minha primeira dica. Adorei, adorei
1: essa dica. E se você não tem, não é assim tão chique como o Luiz que vai para Califórnia comprar o disco da Robin, você pode escutar nas, <risos> nas plataformas digitais.
2: E depois é, eu vou indicar um livro. É o livro É, é o travesti da Luiza Mariláki, é, que na verdade é, é uma um, são as memórias da Luiza Malilaki, É é, em, em mãos da Nana Queiroz, eu acho que é a escritora. E um, o livro é muito, muito bom. São memórias muito reais, muito... É, às vezes cruas, Sim. como eu falei. Impactantes, é, fortes. Né, impactantes, fortes uhum. e às vezes engraçadas. E... A história da Luísa é muito é, inspiradora. Verdade. Eu conheci, é, o ano passado, ela. É, eu fui para São Paulo e eu fui lá para assistir uma gravação da do podcast Vanda, né? Uhum. Que eu sou para Dream. E nesse dia tinha a, a Luísa como convidada. E nós ficamos falando muito.
1: Nossa, que tudo. Com
2: namorado e com a Luísa. Sim, foi foi uma experiência muito é, maravilhosa, única. E eu conheci ela, ela ficou lá apresentando, assim, fazendo a apresentação do, do livro, desse livro, eu travesti. Eu não eu não comprei naquele dia, porque não tinha ainda nas lojas, mas depois eu comprei na internet. Tem lá nos e-books, eu acho que tem.
1: É, tu tem o um livro não é, físico? Não é caro? Ou é e-book? É e-book. Ah,
2: e-book. e-book, sim. E... Eu li, eu li rápido, porque é um livro corto, mas é necessário. Eu chorei, eu de risada, é tudo. É muito bom. Que tudo. Muito bom. Tô louco
1: para ler esse livro. Sim. E você tem recomendações? Tenho, tenho duas recomendações. A primeira recomendação... Eu sou bem cadelinha da Dua Lipa, tenho que confessar. E eu amei o disco de remix dela, o Club Filter Nostalgia. Sério? Eu amei. Vou explicar, vou explicar. Eu sei que tá. quando ela lançou a música lá, o remix com a Madonna e com a Missy Ellot, eu fui o primeiro a falar, nossa, que bosta, que horrível, estragar uma música, porque eu tinha... Eu me lembro. <risos> você se lembra. Porque eu tinha...
2: Ah, achava que você não tinha gostado do, do, do álbum.
1: Então, é isso que, tá, que eu queria explicar. Quando saiu, eu imagine... antes de sair, na verdade, eu imaginei que seria um remix ao estilo o que os artistas dos Estados Unidos fazem. Convidam um outro artista para simplesmente cantar uma parte da música, ou colocar uma parte nova, mas com a mesma melodia, sem mudar a melodia, né? Só que o remix que foi feito é realmente um remix de DJ, que foi o trabalho feito pela The Blessed Madonna. E quando você escuta o álbum inteiro de remix, você entende que foi pensado do início ao fim. Ele é como se fosse um set de... de, de de DJ e é maravilhoso para escutar em casa, para fazer sei lá atividades se você faz, que no é meu caso, é, para você cozinhar, eu escuto por exemplo para cozinhar ou para quando eu estou trabalhando e é super super bom, ele é super para você dançar, para você se animar. Eu amei o disco do início ao fim e uma dica é escutar Legal. ele re realmente na ordem em que, que consta na plataforma porque as as músicas elas se conectam. Então não escuta no, no shuffle, no, no aleatório Escuta o CD Do início ao fim, na ordem que está proposto Na plataforma, e é muito bom Olha, The Blessed Madonna Nunca te critiquei, viu? Não leia meu tweet Não leiam meu, os meus tweets de, de, de semanas anteriores Leiam o que eu fiz agora, nessa última semana Porque eu tô amando
2: eu acho que eu fui muito influenciado pelas redes sociais. Todo mundo foi, memes, né? Todo mundo criticou. Porque tem aqueles, uhum. tem aqueles memes da, 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 outras músicas aleatórias de, de, de outros artistas. É, remixados pela The Blessed Madonna. Madonna, hum. e com, com é, barulhos e sons é, aleatórios, engraçados Sim. de caricaturas e
1: coisas assim eu amei o meme que fizeram é... que o novo disco da Arca foi remixado, é uma versão remix do The Blessed são muito maldosos mas quem não entendeu, não eu... entendeu o conceito gente, é um set de mas... DJ, é pras, mi... pras manas que gostam de rave, entendeu
2: sim, mas eu não gostei muito assim, na verdade né, tá é que você
1: é não é baladeiro, né amigo, então não conta sua opinião não conta
2: <risos> tá bom
1: então escutem gente, por favor o, álbum, o novo sim. álbum da da Dua Lipa de remixes. Da Dua Lipa. Exato. Uhum. E a segunda recomendação que eu tenho, ai, gente, eu sou muito. Eu sou muito cadelinha da Dua Lipa e sou muito cadelinha também do cinema argentino. Eu gosto muito, muito, muito. E eu assisti um filme é, essa semana. Ele é um filme que lança, foi lançado ano passado, da diretora Ana Katz. Ela é maravilhosa. Você já. Você conhece ela, Luiz? Ana Katz? Não. Nunca vi nenhum filme não dela. Você
2: sabe que eu não assisto muitos filmes
1: argentinos é, Eu acho, eu eu sei, acho que eu, eu acho que nesse podcast vai ser sempre assim Eu trazendo referências da Argentina e o Luiz trazendo coisas do Brasil <risos> Porque ele indica livro de brasileiro E a, a música, óbvio, não foi do Brasil Mas futuramente, com certeza, ele vai indicar alguma coisa do Brasil Algum artista do Brasil
2: é... No próximo episódio, eu vou indicar coisas argentinas ah, tá.
1: Ótimo, então tá anotado é, essa diretora, tá. Nacate, ela é maravilhosa. Ela é conhecida porque a linguagem do cinema dela é retratar a classe média argentina e os seus conflitos. Então, é sempre. O filme sempre tem algum conflito é, num núcleo familiar. E esse uhum. filme se chama Sueño Florianópolis, ou Sonho Florianópolis, e conta a história de um casal é, de argentinos. Na verdade, é um, um casal que está em processo de separação e eles decidem viajar a Florianópolis depois de muitos, muitos anos para reviver a, as férias que eles tiveram quando eles eram jovens e agora quando eles retornam para Florianópolis para passar esse verão eles vão é, acompanhados dos dois filhos adolescentes e chegando lá em Florianópolis eles conhecem um, um ex-casal de brasileiros então o filme ele tem é, elenco brasileiro e também argentino e aí falam meio que um portunhol assim como o Luiz, sabe? Tem, um, tem bastante cena uh, com, esse, com esse portunhol, tem muitas piadas justamente com essa confusão do idioma, é um filme ele é uma tragicomédia ele começa, assim, comédia do, é, até metade do filme, você ri muito, e aí depois mais para metade para o final, ele fica um pouco mais denso, e aí vem uma reflexão justamente sobre esse, essa questão de relação de casal, né? Uma relação que começa, uma relação que termina, um processo de separação, o crescimento dos filhos, quando os filhos eles deixam já de depender tanto dos pais e querem a sua independência, então é um filme que fala sobre isso. E, a, e ele foi gravado em Florianópolis, então foi gravado todo no Brasil, e tem um Elenco é, de argentinos é, Ele está protagonizado Pela Mercedes Moran E pelo Ai, Gustavo Ela é maravilhosa, né? E pelo ele Gustavo é Garçon Então são os dois Gustavo
2: É muito bom também sim, sim.
1: Ele está então, protagonizado por esses, por esses Dois artistas aqui da Argentina E do lado brasileiro Quem protagoniza é a Andrea Beltrão Maravilhosa ma Maravilhosa E o ator Marco Rica Você conhece eles, Luiz? A Andrea Beltrão? Sim, claro que sim. Ah. Sim, conheço ela. Sim. sim, ela é maravilhosa, muito conhecida. Ela recém lançou um trabalho com o um filme da... sobre a história da vida da Ebe, Que a Abby era uma grande apresentadora né, da televisão brasileira. Seria como, digamos, vou fazer uma comparação, mas não é bem, bem isso. Seria como aqui na Argentina a Suzana Jiménez. Pra você ter uma ideia. Porque ela tinha um programa semanal na TV que entrevistavam artistas e tudo mais. E tem esse formato, digamos, né? Da Susana Jimenez. E ela recém lançou esse filme, que com é a, com a história da vida da Abby. E ela é uma grande atriz, maravilhosa. Então, assistam o filme. Esse filme, ele tá disponível... É... Ele tá no Netflix? Não, ele não tá em Netflix. Ele tá hmm. disponível na plataforma de filmes argentinos que se chama Cine.ar. Então esse filme ele não ah, tem, tá. ele não tem legendas, tá? Então o pro professor do Brasil que não entende espanhol, não 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 tem como as não vai <risos> o que eu posso falar? Não vai conseguir assistir porque não tem legenda. Ele tá, por mais que tenha bastante portunhol, eles falam assim meio que um português, meio que um espanhol. Se você não entende o idioma, não indico usar a plataforma Cine.ar. Agora, se você entende espanhol, é tranquilo de assistir e é maravilhosa essa plataforma, é uma plataforma gratuita, se você não conhece. Tem alguns filmes que, tem, uh, quando está na parte de estreia, eles cobram um valor, mas um valor super baixo, mas esse filme ele já não está mais em estreia, é uma plataforma gratuita para assistir ou então se você pode procurar no Telecine talvez esteja disponível no Brasil no Telecine porque geralmente eles colocam filmes internacionais também ou então ou vai... né você dá até os pulos vai né Gata baixar, né é, você procura na internet aí dá até o pulo e assiste <risos> mas é muito bom realmente e ele esse filme é engraçado porque ele vai bem de encontro com o, o episódio piloto que a gente gravou porque tem bem essas diferenças entre o brasileiro e o argentino, sabe, como, que legal. como os, a, as, os dois países encaram a forma de enfrentar a vida, de viver a vida, é muito legal. E é isso, acabamos as recomendações, isso. né? Tem é bastante coisa para vocês procurarem. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do podcast das Hermanas. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. Agora a gente tem Instagram próprio do podcast, é arroba podcast das Hermanas. Vocês podem encontrar, me encontrar no Instagram como arroba ChipaiMedialuna. E, e o i é com I, não é com. É com Y, aliás, não é com I. Então é arroba e, e onde o pessoal pode te encontrar, Luiz?
2: Então, eu tô em. Instagram é arroba Luiz Maria w. w. exatamente. É isso.
1: Adoro que você sabe falar direitinho W.
2: Vai lá, gente, me siga, me, me dá biscoito, é, segue Ai, sempre o... pedindo
1: de biscoitos, ai meu Deus. Sério. Porque eu,
2: eu amo o conceito do biscoito, aqui na Argentina não tem, né? Então é Sim. muito... Eu amo. É muito engraçado. E eu
1: amo... Eu não sei, tá? Eu, não, eu, não vou, eu vou falar agora algo que um amigo meu me contou. Não sei. Ah. Dizem que no grinder do Brasil <risos> aparece Sim. a opção de biscoito. Sabe que tem, é o, tem o foguinho? Além do foguinho, tem a opção de biscoito. Eu amei isso. Mas amei, amei, Tem amei. O,
2: o, o diabo também, né? Um diabo e uma... Mas, mas
1: o diabo aqui também tem. Um outro amigo argentino me falou que aqui é, tem, ah. tem o foguinho... E tem o diabinho. Mas no Brasil mas tem o... o foguinho, o diabinho e o biscoito. Isso é maravilhoso. Ah, né? o tá, biscoito. Mas... Você vê aquele boy um bem biscoiteiro meu... e você manda o biscoito pra ele.
2: Sim. Um amigo me falou que nos Estados Unidos também tem um biscoito. Sério? Sim, bicha. Eu não sabia que existia é, esse cookie... meme
1: lá do biscoito.
2: Sim, eu acho que a origem foi lá. Ai. Da cookie.
1: Ah, sério? Sim. Não sabia. Isso,
2: sim. Eu, eu, eu vou perguntar pra meu, meu amigo, mas pergunta, eu acho que sim.
1: Pergunta a origem do meme. É isso. <risos> um beijo. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau. Um beijo, gente. Tchau.
0: Tchau.